0: Heute mit Dr. Caroline Bialon mit dem zweiten Teil zum Thema Glücklich im Arztberuf.
1: Liebe Caroline, schön, dass du wieder da bist. Ein zweites Mal bei uns im Podcast. Du hast ein Buch geschrieben, in dem es darum geht, wie man glücklich in seinem Beruf als Ärztin oder Arzt sein oder wieder werden kann. Das ist ein ganz spannendes Buch. Wir haben das letzte Mal in der ersten Session zusammengesprochen über Themen wie, ja, was ist eigentlich Glück? Das ist ja schon mal ein wichtiger Faktor, das mal zu wissen oder zu definieren. Wir haben auch darüber gesprochen, warum man eigentlich als Arzt, als Ärztin ja grundsätzlich einen Beruf hat, in dem man viel Glück erfahren kann. Wir haben aber auch darüber gesprochen, warum, ja, was für Steine eigentlich so im Weg sind, warum das mit dem Glück auch manchmal so eine, so eine Sache ist und warum das manchmal schwierig ist, glücklich zu sein. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel an die Arbeitsbedingungen, an die Arbeitszeiten, äh, an die Dienste und so weiter denkt. Heute in der zweiten Session habe ich mir vorgenommen, mit dir zu sprechen über, ja, Ma Maßnahmen, ähm, oder Interventionen oder äh, Gedankenspiele, die man so benutzen kann, um wieder vielleicht aus einer unglücklichen Situation herauszukommen. Also angenommen, man wäre jetzt eine Kollegin oder ein Kollege und man wäre nicht zufrieden mit seinem Arztberuf, aus welchem Grund auch immer, was könnte man tun, was, welche Überlegungen könnte man anstellen, um das wieder zu ändern. Was denkst du, sind so Grundprinzipien, so Grund, ähm, Grundideen, die man sich vielleicht noch mal vor Augen führen muss, die man vielleicht reflektieren muss?
2: Hallo Kai, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf und ähm, ja, dass ihr im Klinisch Relevant Podcast diesen Raum öffnet für dieses Thema, ähm, wie wir uns eben nicht nur fachlich weiterbilden, wie wir... Ähm, evidenzbasiert und qualitativ hochwertige Medizin machen, sondern wie es uns auch gut geht damit und wie wir ähm, damit auch eine andere Form von Qualität für uns selber gewinnen und damit auch an unsere Patienten weitergeben können. Aus meiner Sicht ist der wichtigste erste Schritt, sich zu fragen, wie hätte ich es denn gern? Also was sind meine Ziele? Wie würde ich denn gerne leben? Also, wir neigen sehr dazu, wenn wir in einer Situation sind, von der wir nicht erfüllt sind, nicht befriedigt sind, in der wir uns nicht wohlfühlen, dann ähm, zu finden, was uns darin nicht passt. Ich nenne das gern die Back-von-Ziele. Also, dass wir dann sagen, also, wenn unser Chef weniger unfreundlich ist und wenn ich weniger Arbeitszeit am Wochenende verbringen muss durch Dienste oder so, dann geht es mir sicher besser. Aber das ist so ein bisschen trügerisch, weil wir da immer von der Sache weglaufen. Aber eigentlich definiert das noch nicht, wo wir eigentlich hinwollen. Und das heißt, dass wir einfach damit auch dem, sozusagen dem Wiederholungszwang unterliegen können, dass wir nämlich leicht uns wieder in der Situation finden, die uns auf die gleiche oder auf eine ähnliche Weise ebenso wenig befriedigt. Und deswegen ist mir ein ganz großes Anliegen, über Ziele zu sprechen. Und zwar eben über Positivziele. Ich sage ganz gern Ziele, also wo ich gern hin möchte. Und naja, die Zielsetzung ist ja so ein bisschen auch in Reha-Anträgen zum Beispiel oder <lacht> an anderer Stelle so ein bisschen überstrapaziert, da schreibt man halt irgendwas hin und sagt, na ja so aus dem Kopf raus, so intellektuell, ja, ich wäre schon schön, so im Schwäbischen sagt man besser reich und gesund als arm und krank. Aber, <lacht> <lacht> Aber die Frage ist bei den Zielen wirklich, sind es wirklich, wirklich die Ziele, mit denen ich mich gut fühle? Und warum möchte ich diese Ziele eigentlich haben? Also was ist so gut daran, eine bestimmte Position zu haben oder einen bestimmten Facharzt zu haben oder ähm, bestimmte private Verhältnisse zu haben? Weil das Warum, das macht sozusagen die Qualität. Und über die Qualität machen wir es dann auch irgendwie gern, weil dann fühlen wir uns ganz anders damit, als wenn da nur irgendwie so ein intellektuelles Ziel irgendwie da ist und man sagt, ja, das hat dann schon wieder sowas von Abstrampel. Also deswegen ist mir ganz wichtig und ich glaube, das ist so wirklich auf dem Weg zum zum Ziel, die ganz große Frage, wohin will ich? Was, was ist das, wovon ich träumen würde? Und da aber eben auch, und ich glaube, das unterscheidet uns von früheren Generationen von Ärzten, die auch primär sehr männlich geprägt waren, sind nicht nur meine beruflichen Ziele, sondern wie soll mein Leben als Ganzes aussehen? Wünsche ich mir Familie? Wo will ich leben? Wie will ich da leben? Will ich eine Familie mit fünf Kindern, die ich aber abends ab 18 Uhr mal noch zwei Stunden sehe? Oder... Will ich gar keine Kinder oder wie soll meine Partnerschaft sein und all diese Sachen?
1: Ich glaube, da sprichst du was ganz Wichtiges an, weil ich glaube, wenn man das Fach, äh, das Fass, <lacht> wenn man das Fass sowieso aufmacht mit den Zielen ähm, und sich überlegt, wo, wo möchte ich hin, <lacht> ähm, beruflich, im beruflichen Aspekt, dann überlappt das natürlich auch ähm, naturgemäß mit dem, Beruf, äh, mit dem privaten Umfeld. Wenn ich wenn ich mir wünsche, dass ich auch für die ähm, Familie genug Zeit habe, für meine Kinder genug Zeit habe, dann heißt das natürlich auch automatisch, dass ich äh, im beruflichen Umfeld da Abstriche machen muss. Da gibt es aber sicherlich auch ähm, ja Generationsunterschiede. Äh, du hast es gerade schon so angesprochen. Also diese Ältere Generation, die wirklich sehr fixiert war, möglicherweise auf den Beruf und wo das männliche, die männliche Aufgabe häufig war, eben das Geld zu verdienen, die Frauen zu Hause geblieben sind und auf die Kinder aufgepasst haben, die Zeiten sind zum Glück lange vorbei, in den meisten Fällen jedenfalls, aber ja, also da hast du ja auch nochmal einen Unterschied gemacht in deinem Buch. Ne? Du hast dann mal differenziert zwischen den, äh, zwischen der alten Generation und dieser äh, Generation Y, äh, wie man sie auch nennen möchte. Ähm, da da gibt es einen großen Unterschied, oder? Was, was hast du da so? Was hast du da so herausgefunden? Ja,
2: also zunächst auch da finde ich immer sehr schön, sich klarzumachen, dass diese, diese, diese Klage über die Jugend ähm, die man ja schon auch gerade in Krankenhäusern gerne hört, von den älteren auf die jüngeren Kollegen, dass die gar nicht so kreativ und neu ist, wie wir das immer selber akut denken oder wie uns weiß gemacht wird, sondern es gibt da ja schon dieses schöne Zitat des Sokrates zugeschrieben wird, ähm, wie furchtbar diese Jugend ist und dass mit der überhaupt nichts anzufangen ist. Und das finde ich doch sehr entlastend, und dann ist es schon so, dass du das ja schon angesprochen hast, eben also ich meine, das Gesellschaftsmodell hat sich insgesamt verändert und je mehr Frauen eben Akademikerinnen sind allgemein, je mehr ist es natürlich auch so, dass anzunehmen ist, dass viele von denen auch mal Kinder haben wollen, dass die Familie haben wollen und dass von denen dann vielleicht nicht alle bereit sind zu gebären und das Kind dann im Nebenzimmer abzugeben und dann wieder Vollzeit arbeiten zu gehen. Das taucht ja auch in allen Diskussionen auch zu, zu Frauenquoten in Chefetagen und so weiter auf. Und nachdem ja inzwischen bis zu 70 Prozent der Medizinstudierenden äh, weiblich sind, ist das natürlich ein ganz relevantes Ding, dass man da einfach umdenken muss. und Gleichzeitig wäre es ja jetzt irgendwie auch ähm, umgekehrte Diskriminierung, das nur Frauen zuzuschreiben, dass die Familie und Beruf unter einen Hut bringen wollen. Sondern es gibt ja einfach auch glücklicherweise immer mehr Männer, die ein Interesse haben, ähm, genauso an der Familie teilzuhaben und auch da ihre ihren Platz aktiver einzunehmen, als das früher war. Und ich denke, dass es da schon jetzt bestimmt auch so Extreme gibt von tatsächlich dann Menschen, die, die sagen, eigentlich arbeiten will ich nur so ein bisschen nebenbei und mich da einbringen will ich auch nicht so sehr, ähm, aber dass die allermeisten schon sehr ehrlich daran interessiert sind, beides gut zu machen. Aber ich kann halt nicht beides 100 Prozent machen. Auch nicht, also nicht nur nicht von der Arbeitszeit, sondern auch nicht vom Engagement her. Und ähm, dann ist es aber nicht so, dass eben diese Menschen, die das wollen, jetzt fauler sind oder irgendwie weniger einsatzbereit, sondern einfach anders in der Verteilung. Und dass eben dieser Wert auch mit, eigentlich sollte man sich freuen, weil die Traditionalisten, die immer sagen, ja und Karriere und so, das ist ja das einzig Wichtige. Eigentlich ist es ja ganz schön, dass auch dieser private Teil und ähm, eben nicht nur die Karriere, sondern das Privatleben, die Familie, damit auch einfach wieder aufgewertet werden.
1: Lass uns nochmal zurückkommen zu den Zielen. Warum, denkst du, ist es wichtig, Ziele zu haben? Und vielleicht nochmal viel schwieriger, wie finde ich meine Ziele überhaupt? Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz schwierig, wenn man da sich diesem Thema nähert, oder?
2: Ja, jein. Weil ich bin da immer sehr zweigeteilt. Ich sehe einen ganz, ganz wichtigen Faktor darin, wirklich Brainstorming im echten Sinn zu machen, dass man sich erlaubt, mal ohne Grenzen, ohne sofort sich selber zu widersprechen, frei zu träumen. Und zu sagen, was hätte ich eigentlich immer schon gerne gemacht? Wo fühle ich mich wohl? Was finde ich wirklich gut? Und Möglichkeiten erstmal im Kopf entstehen zu lassen, ohne die sofort einzuschränken. Also, ich, ähm, für mich ist da eins so ein, so ein ganz prägendes Lied aus, aus, ähm, aus dem Musical Sound of Music, wo eine alte Nonne zu dieser jungen Frau sagt, steig auf jeden Berg und folg gegen Regenbogen und bezwing jeden reißenden Strom, bis du deinen Traum findest. Und dieser Traum wird alle deine Liebe brauchen, jeden Tag deines Lebens. Also da geht es dann nicht nur darum, dass es irgendwie halt mal kurz romantisch ist und da ein bisschen rosarot, sondern das wird dann schon Einsatz brauchen. Und da kam man dann wieder auch auf den praktischen Teil und das ist so der zweite Teil, den ich einfach sehr gern mag und der nur scheinbar paradox zu diesem weiten Träumen ist, dann zu gucken, was macht denn Sinn, was kann ich denn gut, ganz praktisch, was kann ich gut, fühle ich mich wohl mit vielen Menschen, fühle ich mich wohl in einem Team, fühle ich mich wohl allein, ja, was, was ist eigentlich das, wo ich auch gut bin? Und ist der Karibikstrand jetzt wirklich so wahnsinnig romantisch oder unter Berücksichtigung aller äußerer und innerer Umstände fühle ich mich zum Beispiel in, einem, in einer mittleren Kleinstadt in Thüringen wahnsinnig wohl? Und das, hm. ähm, das kann dann ganz überraschende Ergebnisse liefern. Und witzigerweise sind Strände zwar sehr beliebt, werden aber üblicherweise am Urlaubsende auch wieder verlassen. Ähm, so und und ich glaube, man muss dann nicht mehr. Früher gab es so eine Zeit, wo man so Ziele so in so fünf Jahresplänen quasi oder in zehn Jahresplänen da will ich sein und da will ich dann sein und so, dass das ähm, ich glaube, dass das schon fast wieder ein bisschen out ist. Ich glaube, dass es viel mehr darum geht, eine Richtung zu wissen und dann unterwegs auch gucken zu können: ah, da bietet sich jetzt eine gute Richtung oder da bietet sich eine gute Möglichkeit, passt es zu meiner Zielrichtung? Und dann bin ich auch nicht so festgelegt, dass es nur dieser einzelne Weg sein kann, sondern dann kann ich auch feststellen, oh, hier unterwegs, da ist es eigentlich schön, da möchte ich bleiben. Oder, oh ja, aber ein bisschen weiter in Richtung von meinem Ziel könnte ich da noch gehen. Und was das natürlich braucht, ist zwei Sachen. Erstens, ich muss das Ziel natürlich mir mal überlegen oder die Richtung, aber ich muss auch losgehen. Also, wenn ich mir das Ziel nur ausdenke und ewig da sitzen bleibe, wo ich bin, dann passiert gar nichts. Da gibt es dieses wunderschöne Bild, da kann ich den tollsten Porsche in der Garage haben ähm, und mich kann mich reinsetzen und ich kann mich wohlfühlen und es ist alles super. Aber wenn ich nicht aus der Garage fahre und losfahre, dann passiert einfach nichts. Und das kann durchaus anstrengend sein. Und da muss man dann auch dranbleiben. Das, das, das darf schon dazugehören
1: dazu habe ich ganz viele Fragen, ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht alle, ähm, das mit dem Treiben lassen, das ist ja auch was, was ich bei mir selber ähm, beobachte, dass mir das manchmal, ähm, also dass es das sozusagen meinem inneren Weg so ein bisschen entspricht, dass ich mich dann auch mal treiben lassen möchte und das mit diesen Zielen dann auch irgendwie so aufobtruiert äh, finde und äh, so, so ein bisschen so zwanghaft äh, das Ganze äh, empfinde, äh, und ich beobachte das auch bei jüngeren Kollegen, dass die erstmal alles so gucken wollen und erstmal alles ausprobieren wollen und sich treiben lassen wollen. Das, das, das ist das eine. Aber ja, also ähm, warum denkst du trotzdem ist es wichtig, dass wir diese, diese Ziele haben? Also warum kann es uns helfen, ähm, dieses Glück oder diese Erfüllung oder diese, ähm, ja, diesen, diesen, diesen Nordstern, wenn man so möchte, zu, zu finden?
2: Also da mag ich am liebsten dieses Bild von dem Korridor mit den offenen Türen rechts und links. Wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, so viele offene Türen. Und es macht natürlich total Sinn, nicht in diesen Gang einzutreten und gleich die erste Tür rechts zu nehmen. Aber der Punkt ist, wenn wir nicht irgendwann durch eine Tür durchgehen und uns für diesen Raum entscheiden, dann werden wir unser Leben auf dem Gang verbringen. Weil wir uns einfach eingestehen müssen, dass die Nichtentscheidung eine mindestens genauso große Entscheidung ist, wie die aktive Entscheidung. Und das andere ist, wenn ich mich nicht entscheide, dann passiert ja trotzdem was. Das heißt, dann entscheidet das Leben für mich. Das ist dann auch eher unwahrscheinlich, dass das das ist, was ich so richtig gut finde. Zweitens, ich fühle mich darunter eher als Opfer weil es ja einfach mit mhm. mir passiert, was ja auch eher depressiogen ist, also auch eher nicht so glücklich macht. Mhm. Und das andere ist, dass tatsächlich durch das Einlassen auch ähm, was Neues entstehen kann. Und wenn ich dann so richtig, wenn ich bei jeder Materie nur so an der Oberfläche bleibe, da entsteht kein echtes Interesse, ein Interesse, ein Drinsein sein dann werde ich auch nicht richtig gut drin. Und dann macht es auch irgendwann nicht mehr so viel Spaß, weil man ja irgendwann schon selber merkt, bin ich jetzt gut in dem, was ich mache, oder mache ich halt alles so ein bisschen. So Typ Bauchladen, ne? Also da ist so von allem so ein kleines bisschen, aber pff, ja.
1: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist das mit dem Ziele finden, ist ja ein Prozess. Also klar, das ist was, was ich ausprobieren muss, was ich immer wieder, also wo ich mit einem Brainstorming anfange und versuche, mich immer mehr dem Ziel zu nähern, bis ich dann vielleicht ins schwarze treffe. Das hat man ja auch schon tausendmal gelesen. So es ist es ja wichtig, welche Fragen ich mir stelle, so für mich. ne? Auch wenn die Fragen vielleicht wehtun manchmal oder ähm, ein wirklich tief nachdenken lassen. Gibt es so Fragen, die du jetzt empfehlen kannst oder die hilfreich sind, aus deiner Sicht, um vielleicht den Ziel näher zu kommen oder ähm, um auch so ein bisschen zu umreißen, welche, welche Bereiche ich da so abklappern sollte?
2: Ja, da gibt es einige. Und an den Fragen ist auch tatsächlich, um an den Prozess gerade noch anzuknüpfen, das Wichtige ist, sich die immer mal wieder zu stellen. Und dazu ja. ist es natürlich ganz wichtig, dass man im Leben macht und lebt und sozusagen voranschreitet, aber auch immer wieder Zeiten hat, wo man innehält, um zu spüren, stimmt es eigentlich, bin ich da richtig? Und sich diese Fragen auch immer mal wieder zu stellen. Und die banalste Frage ist natürlich, bin ich glücklich? banal jetzt in Bezug auf den Titel und dabei natürlich wiederum, was heißt es, bin ich zufrieden? Habe ich das Gefühl, ich tue was Sinnvolles? Auch entspricht es meinen Werten? Was sind eigentlich meine Werte? Bin ich auf dem Weg, den ich eigentlich gut finde? Und bedeutet das, dass ich gerade Abstriche mache, dass ich ich vergleiche das auch immer ganz gern mit so Bankkonten. Bedeutet das, dass ich in einem anderen Lebensbereich gerade ständig Minus mache? Und ist das wirklich gut? Also wenn ich jetzt gerade zum Beispiel toll Karriere mache, ähm, trägt das meine Beziehung? Oder habe ich einfach noch auch genug Zeit für mich neben dem Beruf? Ähm, oder gut, manchmal ist das auch einfach so, wenn man gerade kleine Kinder hat oder so, da ist manchmal mit dem eigene Batterien aufladen das auch nicht so einfach. Aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob ich mir die Frage stelle, bräuchte ich es eigentlich gerade, oder ob ich mir die Frage gar nicht stelle oder sie mir auch gar nicht erlaubt. Und weil wenn ich dann merke, ich bräuchte das jetzt eigentlich, dann findet sich auch fast immer ein Weg, dem zumindest in Teilen gerecht zu werden. Aber wenn ich mir die Frage gar nicht stelle und wenn mir das einfach gar nicht bewusst ist, dass ich verschiedene Lebensbereiche habe, die wichtig sind, dann stürzt es halt leichter ab.
1: Ich musste gerade denken an ähm, Professor Garnim. Da haben ja Mit dem haben wir ja auch über Zeit, Zeitmanagement gesprochen und äh, Eisenhower-Matrix genau. und so. Und ähm, von ihm habe ich ja auch ganz viel gelernt aus seinem Buch auch und äh, seitdem habe ich mir auch eigentlich immer in meinen äh, in meine To-Do-Liste reingeschrieben äh, Reflexion also das was du gerade gesagt hast also äh, regelmäßig vielleicht so in monatlichen Abständen mal zu schauen äh, bin ich auf dem richtigen Weg und das ist äh, das ist wirklich frustrierend weil das ist zwar eine sehr wichtige äh, Sache da stimme ich dir vollkommen ähm, da stimme ich mit dir vollkommen überein aber es hat eben keine Dringlichkeit. Also, ne, das, das drückt jetzt nicht, ob ich das jetzt heute mache oder morgen. Und wirklich, das führt dazu, dass ich das selten mache und dass ich mir dafür wenig Raum ein, äh, einräume. Das finde ich so schade, aber das, da muss ich gerade so dran denken. Ich wollte aber noch was anderes sagen und zwar, äh, in deinem Buch gibt es auch ein paar Fragen, die ich sehr interessant fand und die ich auch sehr hilfreich fand und die ich auch mit meiner Frau intensiv so ein bisschen bearbeitet habe. Ähm, Vielleicht darf ich die mal so ein bisschen antisan also ein bisschen ja. vorlesen. Zum Beispiel hast du die Frage gestellt, wenn es jetzt um Ziele geht, welche beruflichen und welche privaten Ziele hast du überhaupt? Also das ist ja ein riesiger Raum, den man da aufmachen kann. Aber ich finde es sehr, sehr hilfreich, da mal drüber nachzudenken. Also wo steuert man eigentlich hin? Ich finde auch dieses Bild mit dem, mit dem äh, Navi, ne, also dass man ja, muss ja irgendwo das Ziel eingeben, sonst fährt man halt irgendwie durch die Gegend äh, und weiß gar nicht, wo man hinkommt. Ähm, oder auch die Frage ähm, zum Einkommen ja auch, ne, also da darf man ja auch drüber sprechen und da darf man ja auch drüber nachdenken, also was ist eigentlich ein Einkommen, das ich mir wünsche und mit, mit dem ich gut zurechtkommen würde ähm, und mit dem ich das machen kann, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, ich glaube, ich komme noch aus der Generation, wo man noch so gar nicht über das Gehalt gesprochen hat. Man hat einfach den Vertrag unterschrieben mit dem Chefarzt, der hat gesagt, ja, sie können anfangen und dann hat man das unterschrieben und dann da, da gab es keine Verhandlungen über Geld oder so, ne? das war ein Tarifvertrag und fertig, das ist ja auch mal irgendwie anders geworden. Und
2: da warst du schon gut, wenn du einen oder? Tarifvertrag hattest.
1: <lacht> da warst du, ja genau, da konntest du froh sein, wenn du sowas hattest. Ähm, Genau und also da sind noch ein paar, ein paar andere ähm, ein paar andere wichtige Fragen also was zum Beispiel was macht ein gelungenes Privatleben für dich aus das äh, ist auch was was man sicherlich mal überlegen sollte oder wie soll die Partnerschaft aussehen ähm, wie, wie sehen die Träume aus die man hat was muss was müsste man tun um die diese Träume zu erfüllen also das ist viel das ist viel Denkarbeit und Projektionsarbeit und äh, Reflexionsarbeit, Aber ich glaube, das ist sehr hilfreich und sehr äh, lohnenswert, ne? wenn ich erst erstmal so diesen Weg gefunden habe, diese Richtung gefunden habe. Und du hast es ja gerade gesagt, ich glaube, es macht wenig Sinn, das jetzt für 15 oder 15 Jahre zu planen, ähm, sondern das sind natürlich auch Dinge, die sich verändern und die flexibel sein können, je nachdem, wie sich die Umstände ändern. Aber ja, deswegen, ich finde diese Fragen oder Fragen an sich, äh, finde ich ganz, ganz hilfreich bei diesem Prozess, sich äh, diese Ziele zu finden.
2: Ne? Ja, also ich habe ähm, zwei Sachen, kann ich da noch ergänzen. Also das eine ist, ich habe ja auch diese, ähm, diese Lebenssonne auch in meinem Buch aufgenommen, also wo es sozusagen darum geht, dass ich ähm, verschiedene Lebensbereiche habe, ähm, also wie, wie Familie, wie Gesundheit, wie Weiterentwicklung, aber auch so zum Beispiel finanzielle, äh, finanzielle Situation, wo ich eintragen kann auf einer Skala von 0 bis 10, wie ähm, zum Beispiel, wo sehe ich mich da gerade oder auch, wo würde ich da gern hingehen. Ähm, ich mag eben immer gern so auch so bildliche Sachen, so visuelle Sachen, weil wenn ich dann auf so ein Bild von so einer Sonne drauf gucke, dann muss ich nicht viel reden, das wird einfach schnell klar. Ist die, ist die ausgefüllt oder ist die in bestimmten Bereichen fehlen ganze Zacken und ist es okay, wenn die für mich fehlen? Ähm, also das ist ja auch ganz interessant, für manche sind irgendwie äh, Erholung und, und äh, sozusagen Wellness in so einem weiteren Sinn ist für manche so, mh, ja, oder... Ähm, zum Beispiel auch so eine Zacke wie Spiritualität, was ich jetzt aber auch gleichsetzen würde mit einer gewissen Sinnhaftigkeit. Da erlebe ich ganz oft, dass Leute sagen, ja, habe ich so eine Eins, aber es interessiert mich eigentlich auch nicht besonders. Und das ist ja dann so auch so eine eigene ähm, Wahrnehmung, aber dass man sich das einfach auch immer wieder klar macht. Und das andere, was ich eben gerade bei den Zielen ganz, ganz schön finde, ist, wenn man da unser wir sind ja unglaublich intellekt geprägt Und das ist ja auch okay so. Aber unsere unbewussten Schichten mitzunehmen und so diese, ja, diese, diese Schichten, die uns einfach auch antreiben mit Lust, mit Freude, mit Motivation, ähm, die kann man halt wahnsinnig gut über Bilder mitnehmen. Und da mag ich so Sachen wie, das kennt man eben mehr aus dem Coaching, äh, Sachen wie so ein Vision Board oder auch sogar so ein Lebensfilm finde ich persönlich ganz, ganz schön und das mache ich tatsächlich auch selber, also so ein, so ein Pinwand zu haben oder ein Brett zu haben, wo ich Bilder hinhänge, die mich ansprechen, die auch was mit meinem, wo ich mir mein Ziel auch nicht nur so irgendwo aufgeschrieben habe, sondern wo ich mir das vor Augen führe. Also da hing zum Beispiel auch mein Buch und da habe ich mir so ein so ein Springer-Cover ausgedrückt und ausgedruckt und dann so ein bisschen, ich bin da am PC nicht so versiert, aber dann habe ich da ähm, so einen Titel drauf äh, drüber gemacht mit glücklich, Punkt, Punkt, Punkt. Und ähm, das hängt damit dran. Und es war einfach schon immer, solange ich damit so schwanger gegangen bin, war das was, was mich auch immer wieder dran erinnert hat, zu sagen, hey, das, das hängt da einfach und das erinnert mich immer wieder dran oder auch bestimmte Sachen, wo ich sage, da möchte ich mal hinreisen oder ja, das kann ja ganz, ganz viel sein.
1: Das mit dem Vision Board, das, das finde ich toll. Erzähl noch mal ganz kurz, was, mit, was das mit dem Lebensfilm auf sich hat. Was, was meinst du damit?
2: Also der Lebensfilm ist eigentlich das gleiche wie ein Vision Board, nur als Film.
1: Ah, okay. Also
2: dass ich für die technisch Versierteren unter uns, wobei es da inzwischen auch Programme dafür gibt, die einen da unterstützen, dass man da eben Bilder oder auch mal einen Text mit einer, zum Beispiel einer inspirierenden Musik ähm, hinterlegen kann und die dann ablaufen. Und dass man sich dann sagt, ich gucke mir das einmal am Tag oder irgendwie am Anfang vielleicht öfter mit der Zeit, so seltener, aber immer wieder ähm, mir das dann an, eben mit der Idee, dass so Bild, aber auch eben Bild und Ton auf mehr Schichten von uns wirken als nur so eine To-Do-Liste. Hm. dass uns das mehr anspricht. Wir Menschen sind ja doch auch irgendwie spielerische Wesen und nicht nur intellektuelle Wesen. Bestimmt. Habe ich mal so gehört.
1: Ich kann mich auch erinnern. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht so zum Schluss hin zu diesem Thema Ziele. Wenn ich diesen Prozess durchlaufe und mir Gedanken mache darüber, was meine Ziele sind und was meine Werte sind und so, dann kann das ja auch ganz schön schmerzhaft sein, dass man dann plötzlich feststellt, dass man in einem Film oder in einem System drin ist, dass man so nicht, dass es vor allem tragbar ist, sozusagen. Und das würde ja dann auch bedeuten, dass wenn man konsequent ist, dass man da raus muss. Ne? Hast du das selber schon mal erlebt? Also diesen diesen, diesen Prozess oder hast du das, also das ist ja die Konsequenz, die daraus erwächst. Ich stelle mir diesen Schritt aber doch dann auch schwer vor, ne? dass man wirklich auch ähm, dann, dann den nächsten Schritt geht oder die nächsten Schritte, die dann erforderlich sind.
2: Ja, also ich habe tatsächlich eine Freundin während des Prozesses des Buchschreibens haben wir uns auch so drüber unterhalten, so bist du glücklich oder hast du deinen Mann schon mal gefragt, ob er glücklich ist? Und die hat dann wirklich so ganz schön gesagt, um Gottes Willen, womöglich antwortet dennoch noch, dass er nicht glücklich ist und was mache ich denn dann? Mhm.
1: Mhm.
2: Und ähm, für mich hat das mehr, ähm, als Allgemeinärztin ist mir natürlich diese Frage mehr aus Vorsorgeuntersuchungen bekannt. Was mache ich denn, wenn da was rauskommt? Und ähm, diese Diskussion führe ich natürlich relativ häufig oder dieses Gespräch, dass ich dann sage, naja, aber deswegen macht man ja eben eine Vorsorge, damit man es nicht erst merkt, wenn die Symptome schon so schlimm sind, dass es halt dann wirklich schon schwierig ist, sondern deswegen doch lieber niederschwellig und dann regelmäßig gucken und dann habe ich eben auch wirklich die Chance, das zu verändern. Und aufs Leben gesehen und gerade in Bezug auf das Thema Lebenszufriedenheit ist es ja für mich zumindest die schlimmst vorstellbare Situation, wenn ich sozusagen schon ganz viel Lebenszeit verbracht habe und mir dann irgendwann wirklich eingestehen muss, nee, also das ist wirklich nicht das, wofür ich hier gebucht habe, dann, ähm, dann ist die Katastrophe ja komplett. Oder wenn das Leben mich dann einholt, also ich meine, natürlich haben wir Abmehrmechanismen und ähm, Verdrängungschancen. Aber ähm, je, je, je enger ich dranbleibe, je näher ich das einfach auch weiß, je weniger radikal müssen ja auch die, die Maßnahmen sein, um das dann anzupassen. Also wenn ich zum Beispiel einmal im Monat so einen, so einen Mini-Check mache, ob ich noch auf Spur bin und wirklich sage, so einmal im Jahr, nehme ich mir wirklich die Zeit und gucke mal tiefer, ob das jetzt für mich wirklich gut ist. Und ähm, ich bin jetzt wirklich kein Fan von Silvestervorsätzen, aber diese Zeit um Weihnachten oder so um den Jahreswechsel ist ja auch gerade in der Familie zum Beispiel, würde es sich ja anbieten, dann mit seiner Familie zu gucken, wie geht es euch eigentlich, wie war euer Jahr, wie empfindet ihr es, wie empfinde ich es? Und dann muss ich ja eben nicht mehr die großen U-Turns machen, sondern dann reicht ja ein bisschen nachbessern und dann äh, dann macht sie ja auch mehr Spaß, als dass es wirklich schlimm ist. Und ja, wenn ich tatsächlich entdeckt, dass ich so richtig, dass es so richtig schief läuft, dann dann aber auch irgendwie liebevoll mit sich ranzugehen und nicht nur zu sagen, oh Gott, ich habe alles falsch gemacht oder so wiederum in die Vorwürfe auch sich selber gegenüber zu gehen, sondern zu sagen, okay, gut, dass ich es gemerkt habe. Was kann ich denn jetzt machen? Und was kann ich denn machen, dass es irgendwie auch für uns alle gut ist?
1: Ja, das stimmt total. Ja, und ich meine, ich glaube, es ist nie auch nie zu spät, ne? weil ich glaube, manche haben ja auch dann so die Tendenz zu sagen, ach, oh, jetzt bin ich schon... 50, 60, 70 Jahre alt, ich habe den ganzen Mist jetzt so mitgemacht und das war zwar nicht richtig, aber ja, jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern. Ich glaube, selbst dann ist es trotzdem noch lohnenswert, das Steuer rumzureißen und das muss ja auch jetzt nicht immer von vornherein alles sein, was man über Bord wirft, aber den Prozess zu beginnen ne, vielleicht. ja. Caroline, vielen, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir, äh, mit dir zu sprechen. Das, ich finde das immer interessant, weil eigentlich sind das ja immer, weil du ja auch vorhin von ganz vielen Bildern gesprochen hast, das sind ja immer so kleine Samen, die man in die Erde setzt und die dann vielleicht so langsam aufgehen und durch. ich glaube, du hast gerade wieder ähm, ein paar Samen in den, äh, in meinem Kopf und aber auch in, wahrscheinlich in den Köpfen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, gesät. Also, äh, ja, ich fand es fand's super spannend, mit dir zu sprechen und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns noch mal oder ein paar Mal noch treffen, um über das ein oder andere Thema noch zu sprechen. Da sind ja noch ein paar Kapitel in deinem in deinem Buch, die da, die da offen sind. Also danke für deine Zeit heute.
2: Wow, ja, vielen, vielen Dank. Ich... Ähm ich bin natürlich ganz berührt von diesem Bild mit den Samen, weil wenn das gelingen würde und da ein paar Samen aufgehen, dann ist das natürlich genau das, wofür ich angetreten bin und was mich sehr, sehr freut. Und ähm, von daher danke ich sehr, dass ich da sein durfte und ich freue mich auch sehr auf ein nächstes Mal. Ja,
1: definitiv. <lacht> Bis bald. Mach's gut, liebe Caroline.
2: Bis bald, Kai.
1: Ciao.